Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så himla god. Mm. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkt på det här, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. Vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är, men det är det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, ah, a big deal ah. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Eh, och Nils blev upprörd och sa Ja, men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören är eh, lika bestämt. Tåget stannar inte i dig, men jag ska prata med logföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Eh, och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa Logföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av. Men inte rakt ut 
För då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd. Och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden. Eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> ja, det är verkligen... Det var en klassiker. <laughs> det är så Ja, det är dumt. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavatsa också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Det är dags igen, klockan har slagit fredag och ni lyssnar på kafferepet. Jag skulle vilja påstå att det är bara två avsnitt efter det här kvar innan vi tar ett sommaruppehåll. Va? Ska ni ta ett sommaruppehåll? Ja, det ska vi. För att vi ska ha kvar lite energi och historier till hösten. Vilka är då vi som spelar in kafferepet? Jo, det är jag, Nissa Halberg. Till mitt vänster, som vanligt, har jag Johanna Hurtvagrell. Hej! Hej! Och till hennes vänster har vi Albin Sormann, tvåbarnspappan Olsson. Hej. Hallå! Stolt tvåbarnspappa, tack! Stolt tvåbarnspappa. Min dotter har nämligen precis börjat svära. Är det sant? Ja, så jävla skit här om någon. Nej! Vad Och vad glad jag blir. Ja. Vad heter det? Jag är jätterädd. Bette, jag har inte börjat prata än. Hon vill inte. Hon, hon har... Hon tänker skitsamma på det. Ja. Och jag är så lättad för jag har verkligen all... Eftersom hon inte har börjat prata på väldigt länge så har jag inte sett att hon... Jag fattar inte att hon tar in grejer. Men Just snart, det. snart, snart så kommer horjävel dyka upp ja. hennes vokabulär. Det är också och jag är så något. rädd för den dagen. För varje dag som går så är, ökar ju risken för att det är hennes första ja, ord. Ja, verkligen. <laughs> kommer in så. Vad är det för jävla horskit som ligger där på golvet? Ja. Jaha. Okej. Okay. <laughs> Vad kan man få det ifrån? <laughs> Men jag tänkte lite på det här med sommaruppehållet va? Vilken mm. jävla kanon i det. Mm. Men för, för det kommer vara liksom precis så långt sommaruppehåll så att man utan stress kommer kunna lyssna om alla program. Exakt. Och då, då tycker jag att andra om man lyssnar på kafferepet då kan man pausa så fort man får lite inspiration. Så här har jag en historia som är lik. Ja. Och sen då liksom skicka in. För då kommer vi ha sån jävla radda med historien när vi kommer tillbaka sen. Det är det man hoppas på. Ja, och att då vi ska samla på oss nu. Precis. Och då mm. skickar man det till kafferepet at underproduktion.se. Precis. Och sen så läser vi upp dem till måste igen. Det måste vara mm. världens svåraste information. Kafferepet at underproduktion.se. För jag får det säkert tio i veckan. Är det mm. fortfarande? Ja, 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 står jag liksom på kafferepet, jag önskar det. Vad skickar jag någonstans? Och så bara så här, skjut dig själv i kruken. <laughs> Nej, men. Nej, men alltså, så här, jag bli... Vi borde spela in en jingle som går efter varje historia. Ja. Kafferepet, ät under produktion.se. Gör den rent i gång så ska vi säkert någon lyssnare som älskar sånt. Åh. Oh. Kafferepet, ät under 
Gud, det skulle kunna vara på Mix Megapol. Mäkt, ja, verkligen. Ja. Mäktigt om någon känner sig manad att göra en jingle nu. Alltså, då kan man bli liksom en officiell jingelmakare till. Det blir liksom orupknappen. Ja, precis. Ja. Um, men vad som inte tar sommaruppehåll är ju vår andra podd Cigarrrummet ja, Den kommer komma ut uh, sista onsdagen varje månad Alldeles oavsett om det är sommar eller inte Ja, för att uh, där är det lite mer exklusivt mm. ja. Folk som, uh, som liksom blir, blir riktiga män genom att betala 29 kronor i månaden Exakt. Och får vara med och lyssna på en uh, underbar komikers ja. historia Junis komiker kommer att vara Jesper Röndahl. Oh, mm. Det blev himla kul. Vilket avsnitt det blev. Mm. Det, det kan jag verkligen rekommendera. Och nu måste väl alla tycka att... För, alltså i juni då. Jag kan förstå man väntar till juni innan man blir prenumerant. På då. Det har jag också på produktion.se. Mm. För att då får man tre avsnitt som är liksom kick-off. Alltså man har liksom alla dem i banken då när man blir prenumerant. Så vänta Exakt. gärna till juni. Absolut. Men sen, sen, sen börjar det bli... Det att vänta lite. Nej. Nej, för sen är det nästan för billigt. Och då kommer ni tycka att det inte är värd. Då får ni inte den lyxiga känslan längre. Om man firar av sitt förnyelsespänn liksom. Nej, nej tack Nej, nej men precis. Det, det är åt dig. Ja. Och för er som inte har lyssnat på kafferepet innan kan vi förklara vad det går ut på. Det är alltså mm. ni lyssnare som skickar in eh, historier till kafferepet att underproduktion.se. Det kan vara vad som helst som har hänt i din vardag eller närhet. Som gubben som alltid skett på sig när han cyklar bak och fram på en cykel. Alltså, man vet inte. Exakt. Fan vad crazy humor. Att han cyklar bak och fram också. Det är Henrik Dorsins nya gubbe. Ja. Så skickar man in det så läser vi upp tre stycken var varje vecka. Så eh, Avista läser vi upp det. Just det. Albin, vad är det för något? Eh, man läser det för första gången. Ja. Mm. Det är en klassisk musikterm. Vi har stulit och eh, använder oss av. Ja. Men, räknar man det som att man skäl när man använder begrepp, för jag tänker inte det är mer språk man kallar det. Jag vet inte om det är rätt att använda det inom... Eh, Nej, kanske inte. Det för det är noter egentligen om man ja, läser visst. Mm. Eh, så läser vi upp det och sen bestämmer vilken historia som är bäst. Eh, och så gör vi det till alltså en eh, allmängods. Ja. Vill ni höra en, eh, en hemlighet som jag tog med mig från förra veckan? Ja. ja tack. Kommer ni ihåg eh, dammsugarsnickan? Ja. Den som vann va? Ja, var, ja, det var det kanske. Dammsugarsnickan som fes i dammsugaren. <laughs> <laughs> ja. Jag har nu kollat med vederbörande och jag fick lov att outa hen. Ja. Eller hen, jag vet vem det är nu. Det är min egen bror <laughs> som är eh, liksom den skyldiga. <laughs> får man säga. Ja, jag älskar det. Alltså fes i dammsugan Så att mattläggaren höll på att dö Det är så jävla idiot Ja det är kul så en vecka senare fortfarande ja, Otroligt Åh oh, gud, ja, han växer i mina ögon Det är nästan det dummaste man kan göra Värma upp sin fis innan man liksom lägger den i ansiktet på någon det är liksom en bastu bevernäve. Ja, men det är väl ingenting att vänta på. Nej. Jag, jag har suttit tyst ja. tills mickarna slogs igång. För att jag drack massa öl igår. Mm. bra när, när man liksom enda dagen i veckan jag säger upp i tid, då ja. passar jag på. Men visst är det lite... Blir du inte du också så att man blir lite mer gränslös när man är bakis? Alltså man... 
det kanske slinker ur en liten grej som man har. Jag vet inte, jag har varit bakis i en månad. <laughs> men är inte gränslösheten också på toppen? <laughs> jo, oh, kanske. Nej, jag får ändra, jag får ändra på mitt eh, otroligt eh, pubertala beteende för, eh, efter, efter det i sändningen idag. Så, <laughs> efter sommaruppehållet kommer ja, jag att börja. Kommer jag. Marinerad och fin. Men vem ska börja idag då? Det är jag. Mm. Oj, han bara tar det. <laughs> Sådär, ja. Vad det är bestämt. Eh, jo, nu ska ni nämligen få höra om... Pekas rörmokeri. Okay. Det jag älskar väldigt mycket att vi har fått, att vi, alltså liksom våra karaktärer nu har fått, vi får liksom alltid de, de vi ska ha. De ja, det vi stämmer ha. helt perfekt. Ja. Malva vet direkt. Mm. Ja, rörmokeri, det är till Albin. Här kommer historien om en man vi kan kalla för Pekka. Pekka är en vildvuxen man med det där utseendet som en grå jultomte som genomlevts många svåra år. Okej, okay, vi kan säga det är jag. Det är han. <laughs> <laughs> Om man sent på kvällen besöker den mataffär som ligger närmast Pekkas hem och plötsligt känner en obeskrivlig stank <laughs> så kan det vara så att Pekka har varit och handlat den förmiddagen. <laughs> Jävlar... Eller kanske föregående dag. Pekka luktar som en blandning av ett lerigt dike och en möglig skogsbrand. Och det är en stank som dröjer sig kvar. Pekka har under decennier mitt misskött sin hygien. Ångrar du lite nu att du så tidigt sa att det var du? Nej, jag, jag står fortfarande helt fast med att Allt stämmer fortfarande. Ja, kör vidare bara. Pekka har under decennier misskött sin hygien och har utöver det rökt in sig själv med hemmarullade John Silver. Pekka bor, som ni kanske anar, ensam <laughs> Hans hus är beläget långt in i skogen Längs med en slingrig grusväg Med flera mil till närmsta granne Det stora rucklet i hus saknar el Då han som är sann konspirationsteoretiker Inte vill bli avlyssnad via elnätet Och för att hålla satan och annat oknytt borta Så har han målat vita kors på varje fönsterruta det ryktas som att Pekka är ganska välbärgad, men även om han hade levt på existensminimum så hade han kunnat försörja sin spartanska livsstil med god marginal. Men naturligtvis finns det ryktet om honom. Ja, det gör det. Det, har vi, ju, det har vi ändå befäst sen tidigare. Ja, verkligen. Ja. Då det enda utgifter han tycks ha är sig och matkonserver. Inte så billigt. Pekka har, som redan nämnt, inte någon vidare känsla för hygien. Detta i kombination med allmän snålhet och en lite för stor dos kreativitet kommer att ligga grund för Pekkas karriär som hemmafixare på temat VVS. Det är han man ringer. När man inte har pengar. Nu är det nervöskratt från mig. Jag är jätterädd. Det är inte säkert att vi kommer att gå helt fria från klök. Den här historien. Jag är så rädd. Okej. En vinter fick Pekka bekymmer med vattenledningen till köket då den har frusit sönder. Trots hans bohemiska sida så var ändå rinnande vatten en bekvämlighet han kände att han behövde. Många skulle då ha kontaktat en rörmokare och låtit denna laga ledningen. Men Pekka tog istället saken i egna händer. Han rev snabbt upp köksgolvet med kofot men blev snart varse att det skulle bli svårare än han trott att laga den gamla vattenledningen. Pekka ställdes där inför ett vägval. Skulle Pekka behöva be om hjälp? Självklart valde han istället att hitta en alternativ lösning på egen hand. 
Köksgolvet spikade han kvickt fast igen. Istället borrade han ett hål i taket och drog en koppling från övervåningstoalett till vattenkranen i köket. Med hjälp av några rörstumpar, mycket silvertejp, en tratt och en trädgårdsslang så var vattenproblemet fixat. Lösningen tycktes fungera klockrent om det inte hade varit för den lilla detaljen att ha kopplat kranen till röret som gick från toaletten. Det vill säga kom det, omloppet. Ja. Kom det. det är ju ändå jävligt nära att han har löst det snyggt. Eller snyggt, men... Ja, han har löst det i alla fall. Han bara har taket. Nu var detta säkert fem år sedan. Och så vitt jag vet har Pekka inte påverkats nämnvärt av att koka sitt kaffe på avloppsvatten. Nej. Han lever vidare... Och tycks vara vid god vigör. Slutet gott, allting gott. Ja, men då... ja, men det var, fi- det var, det var okej. Okay. Ja, ändå uh... välbalanserad äckelhistoria. Ja, det var det. det, var det, det, var det. Jag, jag tyckte jag bara att det blev lite jobbigt. <laughs> jag tyckte det blev jobbigt just när vi sitter med varsin ka- kopp kaffe. Och eh, referensen ja, var kaffe. Men, eh... men den här personen som har skickat in en fan vet om det Exakt. Och varför har du i så fall inte sagt? Han har gått upp och kollat. Ja, han har kopplat i avlopp. Jag säger inget. Han kan gå och dricka bajs. Det är väl mer att han måste ha märkt det själv, va? Ja, men han berättat det då sen inte bytt eh, kram. Tror du inte att han har bytt? Eh, alltså, vitt han vet så har han ju fortfarande... Eh, så vitt han vet hade han väl inte påverkats? Jaha, okej. Okay. Så kanske det var. Ja, ja jag kanske för fel. Eh, Öppen nej, tolkning. Så, nej, så kan det nog vara. Att han så han har liksom, det har kommit ut, han har... När han spelar vatten så kommer ut en liksom harplutt ibland och så bara <laughs> dricker han det, eller vadå? <laughs> Han är ingen harputtar, han har inte haft fast avföring sedan 76. Nej, inte nu. Han har inte använt toaletten heller, han använder sitt utedass. Ja, förmodligen. Så får vi se. Får vi se jag vet på. inte om det blir bättre. Nej, lite bättre tycker jag nog det än att ja. bajsa i kaffevattnet. <laughs> <laughs> då tar jag nog ändå en multoa vilken dag i veckan som helst. Sant. Mm. Eh, ska jag fortsätta? Mm. Yes. Gärna. Eh, historia nummer två. Gipstips. Okej, okay. mm. det kan vara vad som helst. Denna historia utspelade sig i Borås någon gång på 90-talet. Min pappa jobbade som snickrare och gjorde en del jobb utan kvitton, så att säga. <laughs> så, så att säga. Vid ett av dessa tillfällen ramlade han ner från ett tak och bröt foten. Hans kollega kör in honom till sjukhuset och pappa blir där gipsad. Pappas kompis gör därefter hem min far. Detta är på sommaren så pappa och hans sambo brukar spendera denna eh, dagarna, dessa dagarna måste det vara, i, i deras sommarstuga några mil utanför Borås. När pappa är på väg in, fortfarande iklade snickarkläder och med sågspån i håret ropar han sambo Du går inte in så skitig! <laughs> Men för i helvete, jag har ramlat ner från ett tak och brutit i foten, säger pappa. Det spelar ingen roll! Du går inte in så! Då såg vi dem! Jag har ju för helvete gipsat hela benet, svarar pappa väldigt irriterat. Det bryr jag mig om! Jag har städat! Säger sambon. Ja, det gjorde inga visor. Verkligen. Relate. Ja. Du går inte in med den skit. Jävla orimlig reaktion. Vansinnig haltar då pappa runt sommarsugan och ner i källaren där duschen finns. Under svordomar och en hel del kärringjävel och ska fan trycka upp tapp... Åh oh, gud. Under svordomar och en del kärringjävel och ska fan trycka upp dammsugaren. 
Och det är alltså ett hot ja. någonstans. Skrubbar pappa sig ren från byggdam och spån. Vad händer om man duschar med gips är ju frågan alla undrar. <laughs> jo, det är liksom bara rinner av. Pappa upptäcker detta för sent och blir om möjligt ännu argare. Han hoppar upp på ett ben för trappan och in i garaget. Där hamnar bland annat till bygggips och gipsar helt enkelt om sig själv. Sen sätter han sig på en pall i garaget och öppnar en öl medan han väntar på att gipset ska torka. Och efter en stund och en öl jävla två, king. Förlåt, anser jag måste han in här. att det är tillräckligt torrt. Ja, det är... Ja, riktigt mycket själv är bäste dräng här nu ja. i, ja. i kafferepet. Och frågar ni också, hur jävla länge duschar han om man duschar bort ett helt <laughs> gips? Eh, det är en det är också. Ja. Det finns många skillnader mellan det gipset man har på sjukhus och det man har när man bygger hus. Den största skillnaden är förmodligen den pappa just upptäcker. Torkat bygggips väger ungefär hundra gånger mer. Så pappa kan nu inte lyfta foten från golvet. Om han var förbannad innan är det inget mot vad han är nu. Men han inser samtidigt att han inte kan lösa detta själv. Sammo får ringa efter pappas kollega som får komma tillbaka med en skåpbil. Med gemensamma krafter backar min pappa i skåpbilen och kör tillbaka till Borås. <laughs> Väl på sjukhuset får pappa veta av en läkare att man absolut inte ska gipsa sig själv. Och det krävs diverse verktyg och ett helt läkarteam för att få bort pappas nya gips. <laughs> Resan tillbaka mot sommarstugan skedde under total tystnad. <laughs> Det är roligt att han så. Han kommer med tips. Då kan han helt plötsligt komma med tips till läkaren. Ta fejnen! Ta, om du ställer sänksågen väldigt lågt, då du bara kan såga gipset, va? Adan, nu är det i bygggips. Det kan jag ha lite bättre än er. Men det är jättekul att det väger ungefär hundra gånger mer. Och att han inte har tänkt på det innan. Utan han bara sitter där och bara... Klonk. Gips som gips. Ja. Otroligt. Stavas ju ligger långt. Nej, oh. oh. men fortfarande kingen i min bok. Okej, okay, är det jag nu? Ja. Yeah. En glittrig blind date. När jag hörde förra veckans avsnitt med Twilight-runkaren på biografen så bestämde jag mig för att skicka in min story. Bra, det är så man ska yeah. tänka. Bra jobbat. <clears throat> Okej, okay, 2016 jobbade jag i ett restaurangkök i Malmö. Och en vecka skulle jag lära upp en ny kille som vi kan kalla Max. Max är inte en bly kille, utan berättar gärna om sina senaste erövringar i sänghalmen. Men en sån här ladiesman har han inte alltid varit. Han kunde stolt berätta om vilken resa han gjort från en liten blyg oskuld till den vältränade hingst han var idag. Hans egna ord. Så nu hade Max bestämt sig för att ta igen alla de ligg han hade missat under högstadiet och gymnasiet. Det var väldigt svårt att få Max att fokusera på jobbet vi hade framför oss. Då mobilen plingade stup i kvarten och det var alltid Tinder-ikonen som poppade upp. Nu när ni kanske har bild av uh, vem Max är så ska jag berätta om ett ligg Max råkade ut för. <laughs> och det var tidigt 2010-tal när Twilight-filmerna var som allra störst. Och Max var ute på en blind date med en tjej. Det enda han hade fått reda på uh, om denna tjej var att hon älskade Twilight. Så han såg de filmer som fanns för att kunna imponera med sin kunskap. Dejten går bra och Max blir hembjuden till tjejens lägenhet. Väl hemma så kliver de in i vardagsrummet som till Max stora förvåning är preppat med en massa pressändning som ligger över hela golven. Okej, hjälp. Första tanken som går igenom hans skall är Åh helvete, det är här jag dör. 
Tjejen låser dörren till lägenheten, går långsamt in i vardagsrummet och befaller Max att ta av sig alla kläder. Fy fan vad läskigt! Oh. <clears throat> Stackars Max som är vettskrämd gör som man blir bådrad och står nu naken på en presentning hos en främmande tjej som man träffat för första gången för tre timmar sedan. Hon försvinner in i sitt sovrum. Max står och funderar på fly men innan han hinner röra sig kommer tjejen tillbaka in i vardagsrummet med en hink och en sprayflaska. Paniken sprider sig ännu mer hos Max. Fuck. Hon börjar nu sprida vatten över hela Max och när han står där fuktigt tar han hinken och hivar den över honom. Hinken är fylld med glitter. Han inser nu eh, att han inte kommer bli styckmördad utan snarare att han kommer vara med om en märklig sexlek. <laughs> Nu står tjejen i hörnet av presenningen och tittar med drömsk blick på Max nakna glittriga kropp och säger Nu ser du ut precis som Edward när han står i solen. Åh, oh, <laughs> Alltså, sluta genast. <clears throat> en annan hade kanske flytt för länge sedan, redan innan man blev drängt i glitter, men inte Max. Har han kommit så här långt så får han avsluta kvällen. Jag trodde inte på historien först, men efter att ha sett bilder på Max glittriga pung och mellangärde så kan jag inte annat än att tro på hans historia. Och att han hade sex med detta galna Twilight-fan. Men jag kan inte annat än undra över hur illa det skavda sex med glitter över hela paketet. För okay. båda parter. Men alltså, hur... <laughs> det är ju verkligen... Alltså, nu ser det ut som... alltså att han fortsatte ligga runt efter det. Ja. Men, men, alltså, men har man träffat det där då vet man ju det, liksom, ja, det, det är ett plan på tre miljoner som störtar Det här var det planen som störtar Sen precis. har vi två miljoner innan ja, Men sen skulle jag, och jag När jag sa det insåg jag också att Om det är någonting killa gillar så är det en psycho bitch ja, Det ger bara verkligen. mer smak Men alltså jag, jag tänker att det är egentligen våra barnbarn <laughs> När de har tagit över kafferepet ja. Det är liksom då när historien är om det här Twilight-kvinna För då är hon en Twilight-tant Men hon är fortfarande ja. en Twilight att, att hon är liksom helt galen det är så konstigt att vara liksom Twilight-fan om 50 år. Precis, då kom hon gång kring med en kycklingmössa och ragga på unga tjejer. Eller unga killar. Jag tänkte bara, det är så här, de föds kycklingtanterna. De bara älskar någonting som är rimligt att älska när de älskar det. Men sen går det aldrig över bara. Hon gillade Beatles. Ja, ja precis. Kycklingtanten bara, fan vad jag, jag kan gilla. Men man undrar också om inte den här tjejen har talat om en glitterspray. Hade inte det varit liksom... Jo, smidigare. Det är, eller, mm. eller konståkningstrikå. Ja, det är ett litet hål. Eller en riktig vampyr slash uh, varor. Jag vet inte vem som är vem. Vadå, riktig... Nej, det finns ju inte. Jag skojar bara. Va? Aha, ja, ja, du menar de två som är med i fel. Förlåt, ja. jag, jag missade referensen. Men, uh, grattis Max! Ja, mm. verkligen. Men, ja, det måste ändå ha varit ett... Uh, det måste ha blivit något sen, så att säga. Ja. Någonstans tog det vägen. Precis. Ja, ja. Men om det blir en andra dejt. <laughs> men det känns som att hon väldigt sällan får andra dejt. Inte för att det liksom alla hatar att få glitter över sig. Men jag tror att man känner lite så. Jag tror hon körde liksom. Hon spelar sitt trumfkort direkt lite ja. här. Hon har liksom inget bättre. Hon börjar med sitt bästa skämt. Hon kommer aldrig kunna toppa det. <laughs> <laughs> ja, men hon måste ju också vara så här. Skita lite i. I en andra dejt. Alltså annars så liksom easy way into. Alltså annars hade man ju typ ja. förklarat grejen. Inte bara stå här, ja, håll tyst. Precis. Jag har låst. Ja <laughs> <laughs> ah, för fan. Men eh, kudos till henne. Mm. Nu ska ni få höra om. <laughs> Herman Sperman. Åh oh. <laughs> oh, men inte det från Bert? Är det? Bert Stadboken så här. Herman Sperman. Ja ah, skitsamma. Mm. Oh. Herman, som egentligen heter något annat, är en man som gillar att sprida sin säd. 
Eller så vill han bara ha den största banaskadan samhället någonsin har skådat. Herman utför nämligen hemma i VF på svarta marknaden. Åh oh, gud. Åh <laughs> oh, nej. Hur fan går det? Det är inte det som är IVF. Att, kom, att komma i främlingar. Att Max också gör någon slags IVF. Ja. Det är kul att han kommer i främmande människor och kallar det för hemma IVF. Men det finns ju så att alltså, han kanske ger dem en spruta. Det är fortfarande inte IVF. Det är Nej. bara det som är problemet. Det står här hur han gör då. Han träffar sina kunder genom internet och bokar därefter in en insemination och en fika. <laughs> en fika det är, ja. det är som att man lämnar blod för att <laughs> Det är paketpriset Här man åker sedan hem till sitt blivande barns mamma Mammor eller pappa Och tar, ah, just det. Och tar en fika och en runk <laughs> Som sedan via utrustning köpt på internet Blir en enkelbiljett rakt fram i Ja, ah, ni förstår det sker alltid på samma rutin. Bulle och kaffe, runk och sen insemination. Jag antar att det sker i den ordningen, men vad vet jag. I skrivare stund är ryktet att Herman Sperman är fader till ungefär ett 40-tal barn i södra Sverige som har fått en liten slant för och en gratis fika. Alltså 40 barn som alla har okänd pappa där Herman Sperman sprider sin säd på okända håll och är totalt omöjlig att spåra. Inte totalt. Man kan Nej. ju söka efter hemma i VF. Ja, får man träffa sin pappa. Ja, precis. Man kan lyssna liksom på den här podden och höra Herman Sperman. That's my dad! Det är så himla kul om man är rödhårig också så att det är väldigt lätt att spåra. Ja. Undrar vad, alltså, vad det är som... Alltså, för jag såg någon dokumentär med sådana män också. Ja. Vad heter det? Man undrar liksom vad det är som driver dem. Är det så här den här känslan av jag vill hjälpa folk eller är det jag tycker att det är sexigt att runka på andras toaletter? Eller är det att han bara älskar bullar? Det kan vara. Han är riktigt... det, alla det, ska vara, det ska vara bra och banan, det ska vara gifflar och det ska vara kaffe utan mjölk. Mm. Tack. Nu går jag in och runkar och så sprutar jag upp till din fru. Vi hörs på fakturan. <laughs> Fast ni vet, det är cash. Ja, det är nog inte så mycket fakturan. Ja, för fan vad starkt. Det känns som att ni båda blev ledsna av den historien. Föräldrarna i er så bara... Det där är inte okej. Okay. Jag blev bara ledsen. Jag blev inspirerad. Jag blev bara ledsen att han kom på idén först. Jag tänkte, det, är det är det enda sättet jag kan bli pappa på. Nej, men inte ledsen. Man börjar, liksom, man, jag, jag blev mer att man börjar tänka så här, vilka olika situationer han kan vara med om. Ja. Det måste ju vara ganska mycket olika. Eller hur? För mm. det kan inte bara vara... Det är ju inte alltid bara en tjej som är så här oh, jag orkar inte träffa någon. Kör. Eh, utan det måste ju vara... Ja, ah, precis. All sorts. Men det är också. Vad ah, börjar man tänka så här? Jag vet inte. Jag, blir, jag blir intresserad av hans motivation. Men vi vet inte vad motivationen är. Nej, exakt. Det är han det. är liksom bara en jävla räddare, hjälpare i nöden. Exakt. Jag tror att han bara har det här. Uh... Men du vet, han går ju då runt med att han är typ egentligen fader till 40 barn som ah. han inte har kontakt med. Det är ett val. Liksom. Ah, ja, skitsamma. Ja. Jag blev för intresserad. Också road, men mest intresserad. Ja, jag om du lyssnar på det här och misstänker att du är Hermans mm. barn så hör av dig till kafferepet att du är produktion. Att du är gjord av Hermans sperman. Ja. <laughs> hör av dig, Claes. Ja. Min nästa dag. Med mössan i hand. Den här historien utspelade sig strax utanför Arvika för cirka tio år sedan. Det var höst och helg och den nya svärsonen, som vi kan kalla alla för Kalle, skulle presenteras för familjen. Han var från Stockholm. 
De var från Värmland och med en blandning av nervositet, fördomar och viljan att göra ett gott intryck från båda sidor föreslog pappan i familjen att grabben från San skulle följa med ut på jakt dagen efter. Det är filmiskt. Verkligen. Ja. Men är det inte lite den här, vad heter den där... Den här skräckfilmen och en svart kille kommer hem till. Get out. Get out, ja. ja. Jag kommer bli skjuten i skogen nu. Ja. Om jag säger någonting om vart köper man en espresso här. <laughs> Då skjuter de mig. <laughs> Tobias Persson själv. <laughs> eh, sushi, sak- sushi. <laughs> Som är Tobias Perssons Stockholms. <laughs> Sådana i Stockholm Sushi, sushi. <laughs> Sakt och gjort på morgonen Gav de sig iväg till skogs Men efter en stund på passet Gjorde sig den nervösa magen på min eh, På Kalle Och han ursäktade sig viskandes och gick iväg Eftersom han kände Vad som var på gång Frågade han först lite försiktigt efter papper Eller något annat man kunde använda sig av Efter avslutnad hukning Det här avsäkrar ju Ja. Vad sa du, papper? Ja. Du skiter i skogen ja. Ska du gifta dig med, med dotter när du är bög? <laughs> ja, man får ju lära sig att ta graffitistrumpan Exakt <laughs> Ja, ni förstår vad ja, ja, gud ja Med tydlig irritation över denna orutin himlade svärfaden Förlåt, jag fattade Förlåt, jag kunde inte säga, vad betyder det? Man, man skiter och torkar sig med strumpan Sätter strumpan på handen och torkar sig Graffitistrumpan? Graffitimålare brukar jag som jag inte målar som jag känner. Tack. Jag är ändå glad att jag tog mitt ansvar och erkände att jag inte hade någon aning <laughs> ja. om vad den pratade. Jag vet inte om det är helt graffitisrumpa, men det är... Jag men fattar ungefär vad det ska ja. vara. Okej, okay, vad var jag någonstans? Jag tänkte med... att det var sketisrumpa. <laughs> oh, förlåt, fortsätt. <laughs> det är så jävla onödigt. <laughs> ja, ja, det var det. Jag fick inte ihop det riktigt. Med tydlig irritation över denna orutin himlade svärfaden med ögonen och svarade på bred värmländska Du får väl ta mössan? <laughs> Graffitimössan. Ja, ja. Eller, eller som en tidigare historia, luvan på... Tänk om svärsonen är lika dum som du, Johanna. Att bajsar i mössan istället för att torka sig mellan. Kalle funderade en stund och tänkte att det var väl helt enkelt så det går till. Han vill inte vara sämre eller mindre karakar än sin nya svärfar. Så med nyinköpta mössan, med öronlappar och allt, torkade han sig och gick tillbaka. Vad gör jag nu med den här? Fråga Kalle och håller försiktigt upp mössan. Svärfaden svarar. Men du skulle ju ta mossa! Resten av helgen var enligt utsagor jättelång. Men vi är fortfarande ihop och jag är säker på att vi kan skratta åt det här om några år. Ja, det är flickvännen. Det är det vi har redan börjat. Ja, men alltså... Mm. Det, visst är det så här man får ett öknamn som aldrig går bort. Det är Och de mössan. Ah, men jag kan så relatera till hans sjunkande ja, känsla de, i magen. Det de säger, fan mössa säkert om mossa, ja. Värmö, ja. hur snackar man det? Ta mössan. Ja, som att ta mössan. <laughs> Då får du tolka det med mössan. Han har typ börjat med att dra ett brett drag med mitten av mössan. Och sen har liksom fin, finslipat lite med de här öronlapparna. <laughs> <laughs> och sen får man liksom vika mössan. Och det, det, och. Ja, vi vet alla hur man torkar sig med mössan. Ja, nej, nej, jag ska inte skryta. Jag ska inte skryta om det. <laughs> oh, mitt, alltså mitt hjärta går ut till den här grejen jättemycket. Ja, otroligt, otroligt kul. Du får ta mössan. Okej. Okay. Suspekt spontan shopping. 
Denna händelse har jag fått berättat för mig av en tidigare kollega. På klassiskt vis är det inte kollegan utan dennes kompis som varit med om händelsen. Händelsen utspelades i Göteborg någon gång tidigt 2000-tal och vi kallar min kollegas kompis för Nicke. Det var en varm sommardag och Nicke hade via någon datingsida bestämt träff med en tjej. De skulle mötas i Brunnsparken för att sen gå någonstans och fika. För sen gå någonstans fika, så kanske man säger egentligen. Ah, ja. eh, Medan Nicke står och väntar på tjejen börjar hans mage plötsligt göra någon form av uppror. Och Nicke känner att han snabbt borde hitta en toalett. Lite kallsvettig ser han att tjejen just kliver av en spårvagn. Han sväljer och spänner alla sina kroppsöppningar. <laughs> det är dumt att sälja då. Han behöver inte ha mer saker i magen. Exakt. Spotta för fan. Nej. Kräks, hellre. Mm. Han sväljer och spänner alla sina kroppsöppningar men lyckas inte hålla emot utan Va? skiter på sig. Wow, vi går rätt på det här bara. <skratt> hallå, hallå. Åh, kul att han... Det finns ett koffehaus här uppe om du... <skratt> Jättekul för tjejen att gå av och se honom och se bara, vad fan händer? Han får spänna sig, sväljer och bara skiter ner sig totalt. Um, Håll sig till som nu framme <laughs> Hans liksom ansikte har ändrat så mycket På bara den korta stunden hon har klivit av en spårvagn <laughs> Men nu kommer den äckligaste meningen Som jag någonsin har läst mm. uh, Nej det, det är inte sant för vi har haft den här podden ett tag nu Men som tur är Kommer ingen jättemängd Utan <laughs> blir mer en Inom citattecken Kladdis Alltså, <laughs> alltså en fis med, med blött material Just det. <laughs> Jag tror jag kleta. Vilket äckligt ord, aldrig hört Okej, med panik i sin blick söker han en flyktväg Men tjejen har fått syn på honom och vinkar och ropar på honom Nicky finner ingen annan lösning än att hälsa på tjejen Ger en snabb kram och säger Du, jag måste bara snabbt förbi Karlings och köpa en grej Tjejen säger visst och reagerar inte på detta Utan de promenerar tillsammans mot butiken Nicky småpratar nervöst och sniffar hela tiden så diskret han kan För att känna om man luktar Som en liten kanin Ja Uh, tjejerna har hittills inte märkt något Inne på Karlings tar Nicke snabbt ett par liknande jeans han har på sig Men av någon anledning tycker han detta verkar misstänkt Och tar även en t-shirt Bikassan fortsätter att prata nervöst med tjejen Skrattar lite för högt åt allt hon säger och betalar Han tar sin påse och de går mot ett fik När han kommer in på fiket säger Nicke Jag ska bara tvätta händerna, men kan du beställa en kaffe åt mig? Mm, Okej, okay, svarar tjejen och går mot kassan Nicke smyter snabbt in på toa, låser och sliter av sig jeans och kallingar. Han fattar att han måste göra sig av med beviset och ser att toaletten har ett sånt litet smalt fönster nästan ända uppe vid taket. Han ställer sig på toalettstolen och kastar helt enkelt ut de smutsiga kläderna. Därefter snyggar han till sig och tvättar bort den lilla kladdiga olyckan. Mycket nöjd med hur det utvecklat sig stoppar han ner handen i påsen och där ligger bara t-shirten. Nej. <laughs> Sen var det slut. Nej, nej. Nej, 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 nej. Alltså, jag, alltså, först tänkte jag så här, oh, Ja, men då får man ju bara, bara Nej, nej det fanns inget Man fattar att det är precis Jag tänkte också, man kan ta på det tisdagen Så nej, det går inte heller Det bara hänger Åh oh, gud vad jag eh, Alltså typ eh, känner att det här skulle verkligen kunna ha hänt mig Det här skulle alltså kunna ha hänt mig så mycket Så att och den, Det är lite, alltså, vet du känslan när man Är bort, alltså, är bortbruden Och kanske måste skita mm. Och så finns inga papper mm. Den paniken att man måste så här, ja. titta ut och mm. bara, Det är toalettpapper Där är man ju avslöjad Ja, ja. Eh, om man tittar ut på ett café och så här, 
Hon har ett par kalsonger och ett par jeans. Vad hade man gjort? Man har typ ringt, nej, ja, ringt borde man kunna göra. Men jag tycker det är sjukt att han behöver byta jeans om man bara har, ja. eh, så att säga, chartat. Men antagligen... Att han inte köpte kalsonger. Ja, men hade han gått in och... Eh, ja, exakt. Det är kanske är lite så här, det är lite misstänksamt. Han kanske inte hade kalsonger på sig. Nej. Jo, men antagligen kanske så är det också lite misstänksamt att man bara, jag måste bara gå och köpa kalsonger. Ja, ja, men och jeans och t-shirt. Ja, men... Jag ska eh, se... Ja, jag vet inte. Bättre så här om man kan lösa det i alla fall. Ja. <laughs> man måste ju ringa en polare då. Tja, skulle du kunna bara springa förbi? Jag har 32-30, eller vad det är man nu har för storleken. Ja. Springer du bara förbi och köper ett par jeans till mig? Och kommer jo, men han kommer ju fortfarande sitta på den här toaletten i 50 minuter. Jo, visst. Ja. Vad fan ska jag göra? Nej. Här, jag näckar den här skiten. Ja. <laughs> jag, hallå, oh, hallå. gud, vad jobbigt. Jag ska säga som det är. Jag skett ner mig tidigare idag. Ja. <laughs> <laughs> det är ingen idé att ljuga längre. Jag... Sket ner mig och nu har jag gjort bort mig ännu mer. Jag slängde ut mina nedskettna jeans från fönstret. Men jag trodde naturligtvis att jag hade fler jeans med mig. Jag hade nu bara en t-shirt. Så. Så här ser jag ut under till. Ha en bra dag ni. Så därför har jag nu på mig t-shirten på benen och resten hänger ja, ut genom ju... själva halsmyndningen. Ska vi, jag måste snyta mig. Ja, gör det. Kan paus? Ja. Den atletiska sjusovaren. Hmm. Som barn var jag fullständigt betagen av min morfar. Han var den spexigaste personen jag kände till. Högljudd, orädd och principfast. <laughs> yes. Han var gammal gymnast och trots sina närmare 70 år var han fortfarande ganska atletisk och ställde sig ofta på händer på olika saker. <laughs> Bland annat bord och stolar till mormors och andra släktingars stora förskräckelse. När han var med var det alltid något på gång och han berättade gärna historier om sin ungdom för oss. Nu i efterhand har jag väl insett att han borde fått en diagnos i form av en bokstavskombination eller två. Men eftersom det inte var så, man jobbade när han var ung, blev han helt enkelt utan. Istället ansågs han bara vara ett ovanligt stökigt och svårkontrollerat barn, vilket ofta ledde till bekymmer. Bland annat i skolan. Dum var han inte så han klarade av skolan utan större svårigheter Men den lilla detaljen att han ofta kom sent till lektionerna Och hade oerhört svårt för auktoriteter Ja men alltså, det är det en diagnos? För då, ja, då behöver jag uppsöka vård Då har ju Martin Sonneby en diagnos ja, Men det har han väl men... Jag tror det är liksom Det är 13 rätt på stryktipset om Martin bara fick en diagnos <laughs> Förlåt Trots sina problematiska sidor Var han mycket charmig och omtyckt Av lärarstaben Så han kom undan med en hel del Men en lärare hade fått nog Av hans dåliga attityd Läs uppkäftighet och brist på respekt Och sena ankomster Matteläraren Och han planerade att sätta stopp för tramset Typiskt tråkig matte Ja visst är det 100% lärar culture mm. Gud ja och faktiskt, ah, Nu tog jag avstånd från det men jag vill ändra mig och säga Älskar den, alltså att när lärare Är sin typ av lärare ja, ja, ja. Hela indus- Alltså det är ändå en härlig grej Ja att uh, En mattelärare är en mattelärare ja, precis, en, Går inte omkring och ett jävla privatliv Att en träslutslärare, han har alltid hört någon varning om honom ja. Och gympaläraren, han, han tycker om barn Ja, ja. Han, kommer in, han kommer in varje, efter varje lektion och mm. frågar om samma klocka är någons Om någon har glömt den här rosa musipigklockan Precis när alla har hunnit av sig klänna Först killarnas och sen tjejernas Han har en blå klocka och en rosa Ja, det är tre Alltså slapp Gamla stisse, vad vi kallar honom. 
Eftersom hans lektion, Matte alltså, var den första på morgonen och min morfar inte var någon vidare morgonmänniska hade han snart sin plan klar för sig. Det började närma sig terminen slut och tiden för att sätta betyg var inne. Många samtal om morfars förseringar hade ägt rum men ingen förbättring hade inträffat och hot om att det skulle påverka betygen hade yttrats. Matteläraren ville sätta dit morfar för att han aldrig var på plats i klassrummet när klockan ringde in till lektion och därmed få med sig de andra lärarna och rektorn på att sänka hans betyg. Men han behövde få det svart på vitt. Planen bestod i att låsa den stora Planen bestod i att låsa den stora grinden till skolan så fort klockan ringde in med det förväntade resultatet att morfar skulle behöva vänta utanför grindarna och den höga muren på att bli insläppt. Det matteläraren inte hade koll på var att min morfar var en riktig stjärna när det kom till idrott. Så när morfar på avstånd hörde klockan ringa och såg läraren stänga och låsa grindarna gav han sig attan på att inte låta en liten mur stoppa honom från att ta sig till sin lektion. Under den tiden det tog läraren att låsa grindarna och ta sig in i skolbyggnaden lyckades morfar klättra över den höga muren. Väl framme vid skolporten insåg han att, han även, att även den var låst. Men på tredje våningen där klassrummet låg öppnade en av hans klasskamrater fönstret för att släppa in det till frisk luft och morfar såg sin chans. Längs med fasaden löpte en lång stupränna. En ett ja. stuprör förmodligen. Stuprörna. Ja. Vad då? Heter inte stuprörna? Hängarna och stuprör. Aha. Annars är det ingen att ha en, någonting som stupar om det bara är en rännar kan man säger ju när man brukar säga. Jo, man kan säga. Alltså, man kan säga fel om många saker. <laughs> Längs med fasaden löpte ett långt stuprör och som en apa klättrade han upp längs med väggen till den tredje våningen svingade sig in genom det öppna fönstret och slog sig ner på sin plats. Allt avklarat innan matteläraren själv hade tagit sig upp för trapporna och in i klassrummet. Jag fick aldrig höra de exakta detaljerna om vad som hände därefter men att säga att läraren blivit otroligt chockad är nog en underdrift. Och tydligen fortsatte deras fade fram till den dag då min morfar var färdig med skolan. Varje morgon låste läraren grinden och skolporten och skyndade upp till klassrummet. Och varje morgon voltade morfar över murarna och klättrade längs med väggen som en mänsklig fluga. Och mötte den allt ilsknare matteläraren sittades vid sin bänk med ett stort leende. Tror du att matteläraren tänkte varje morgon, rent matematiskt, ska inte det här gå? Ja, det är en sinuskurva. Och... Ska vi se då. Läraren lyckas dessutom aldrig lista ut hur morfar kunde ta sig in i klassrummet trots att läraren tydligt kunde se honom komma springandes utanför grindarna när han låste varje morgon. Det var en fullkomligt livsfarlig manöver och hela klassen var med på det. Det var alltid någon som öppnade fönstret åt honom. Morfar hävdade att det handlade om att hålla fast vid sina principer. Ja men det är ändå härligt för någon som har så här fullblown ADHD och bara principer va? Han är också mm. autist. Ja. <laughs> autist igen. För det är väl ja. ändå att det är han som gör fel som kommer se. Alltså han kunde bara gått upp. Han ser alltid läraren. Alltså han är alltid bara en minut för sen. Gå upp en minut tidigare. Men det är klart det är en princip då. Jag uh, tror morfar också kan använda lite piffjallkrydda till varje morgon. Så <laughs> ja. voltar han över. Och... Ja. Han behövde bli av med lite extra energi. Ja. Uh, Morfar hävdade att det handlade om att hålla fast vid sina principer. Ingen jävel skulle sätta honom på plats. 
Som barn tyckte jag att det var ett fantastiskt och helt självklart resonemang. Som vuxen kan jag tycka att det kanske bara hade varit enklare att stiga upp en minut tidigare på morgonen. Ja, vi, mm. då är vi två, ja. Mm. Så att han hann innanför grindarna innan klockan ringde. Men vad vet väl jag? En härlig lite mysig historia. Ja, verkligen. Det var inget skita på sig eller Carlings. Nej, men det här Nej. känns också som en sån historia som har blivit... Alltså för så här, det är, ju, är det någon man får lov att ju, liksom krydda historier för så är det verkligen sina barnbarn. Ja, ja. Att så här, någon gång kanske han gjorde liksom något liknande. Äh, alltså här, det kanske inte var tredje våningen. Det kanske var liksom första våningen. Man hoppar in i ett fönster. Mm. Alltså, men... Lite big fish över det ja. Och så tror man att det är Julius. Så är det på begravningen. Så kommer alla... Så kommer stuprörret. <laughs> det är om mig. Han klättrar upp för varje morgon. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag har min sista här. Bröderna Grymms sagor. <laughs> Ja, det är så enkelt men genialt alltså. Jag vill dela med mig av några av brödraskaran som vi kan kalla bröderna Olsons galna upptåg under slutet av 80- och början av 90-talet. I en liten ort norr om Stockholm. Liten ort norr om Stockholm, nu börjar jag tänka. Knivstad. Ja. Eller? Sigtuna. Nortelli, det var kanske Riala eller Halstavik eller... Ja. Vad heter Skärmbry. det andra som man alltid retar? För? Rimbo. Rimbo. Jimo. Jimo kan det vara. Det kan, det kan vara var som helst. Mm. Det finns många orter om. Ja, det är väldigt mycket. Alltså, det, det slutar inte där. Det här kan vara... Bålsta. <laughs> Okej, okay, vi ska sluta. Äh, norr om Stockholm. Det är oklart för mig hur många... <laughs> det är oklart för mig uh, hur många av dem egentligen... Surträsk. Ja. Förlåt. Nu är jag verkligen klar. Jag tar det. Mm. Det är oklart för mig hur många av dem som egentligen var bröder då alla i deras säng klumpades ihop under det namnet. Men det var en svara brokiga människor mellan gissningsvis 16 till 20 år. Bröderna Olsson var kända för att vara stökiga, minst sagt, spärrlösa och något motbjudande. Man kan säga att de tillhörde intelligensreserven i vårt lilla samhälle. Och alltså var var intelligensreserven i i Sollefteå. Jag bara sa en stad. Det är en stad norr om Stockholm. Ja, det blir fel. Och det gör den först att erkänna. Ja, jag sätter ner foten mot mig själv. Harishamn. Fan vad du kan, Jana. Ja, visst. När de inte var upptagna med att jaga 11-12-åringar på den lokala badplatsen genom att i fullt kalla anka mode med råa baconskivor hängandes som tungor från munnen och hota med stryk och att de skulle bajsa på barnen i fråga om de väl fick tag på dessa så det är världens längsta mening så åkte de runt på sina moppar och sprutade kiss på människor som passerade Vä- Vänta lite jag, jag har okay, själv... jag måste... Hittills bara bajs och kiss Men jag har själv använt uttrycket spruta kiss en gång men visst heter det inte så utan det heter ju pissa ja. <laughs> alltså, jag vet inte. Det är inte att de har samlat ihop kiss väl och har det i vattenpistoler utan det är ju Spruta kiss I wouldn't put it past them Nej, det är så. Nej. Och sprutade kiss på människor de passerar och på varandra. Med vatten, pistoler. Samt kastade bajs på fönster på folk som bodde. Som de hade något otalt med. Läs alla. Det är lite likt ett apbeteende va? Alltså ja, ja. S- kasta bajs. Ja, ja. Det är liksom de blir klara där. De smetar <laughs> även bajs på folks cykel- och mopedsalar. Ja, men... Tilläggas för eh, att all avföring eh, som användes för dessa hus var så att säga... Så närproducerat som det bara kunde bli. 
Men alltså, det är väl mer en klassiker. Mm. Bajs på handtaget, på cykeln och sånt. Jag tycker alla som ens har tänkt den tanken. Mm. Nackskott. Alltså, och det jag tar inte i nu. Jag är inte som en gubbe som tycker att det ska ha nackskott på cyklister. Utan jag är på riktigt så här. Ah, men du kom... Nej tack till dig. <laughs> ja, eller så får du bara bo kvar i rimbo. <laughs> <laughs> vet man det? Åk inte drimbo om du hatar bajs Nej Vilket är mest nazistiskt Att jag tycker att man ska skjuta dem Eller att du tycker att de ska bo på ett specifikt ställe <laughs> Tillsammans är vi oslagbara Ja, det här kommer bli riktigt obagligt Det är kul att det är Johanna Komikern och rasisten Johanna Hurtevagg <laughs> oh. Den fina brödraskaran gillade även att dricka sprit i mängder Gärna tills en eller flera i sällskapet täckade. När detta skett så var det såklart dags att busa lite med den utslagna vännen. Oh, det är inget gäng man vill däcka i. Man vet, det kommer Alla bara sitter och äter saker för att bli riktigt skitnödiga och super samtidigt. Uppbrända ögonbryn var inte ovanligt förekommande. Man hade även en fabless för att onanera och lägga satsen i dessa arma, utslagta människors händer. Och sen kittlade de på näsan så att de skulle smeta ut säden i sitt ansikte när de försökte vifta bort det som kittlades. Det, det är liksom att ta, för det är ju grädde man ska göra med, sprutgrädde. Jo, oh, oh, det behöver men, du inte säga. Jag tror att alla känner till det. Jo, men, jag, men jag menar att det är ju verkligen att ta det till nästa nivå då. Att man så först hade det varit ett sexuellt övergrepp. Och nästa sen nivå är ju känner jag. Mm. Och sen kanske det kommer min måsasallad ja. Sen alltså, man bara oh, det är okay. Men det är verkligen uh, det, det är bara övergrepp De mm. håller på med ja, ja. Annars Vick. är det inte kul i det, det värsta är sen när man får reda på att en i gänget Tände på alla de här grejerna ja. Han älskade bajs, kiss och Så måste det väl vara ja, En kväll fick en av bröderna En hel tub majonnäs Uppsprutad i anus när han inmunnigat för många rusdrycker. Samt ett meddelande på sin telefonsvarare som blev Tjena, du kan väl glida över när du vaknat? <laughs> det är inte ens ordvits. Uh, <clears throat> nej. Det nej men jag, vara jag har inte ord för det här. Jag eh, visste inte. Nej men alltså det borde vara så här. Eh, <clears throat> du kan väl ta... Your own ass mm. eh, För det. att det är fyllt med my own ass ah, Att komma över när det har vaknat Otroligt ja, tack så Men det, för det, här, det är det här jag tänker Att de där eh, liksom tjejerna Som hatar höhöhöande killar ja. De tänker att det är såna här killar Alla killar som höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh
Han fick hjälp att komma loss av damen som väckte honom. Hon bjöd in honom till sig på kaffet tills dess att låsmed kom. Huruvida han fick låna något att skyla sig själv med framgår inte av historien. Men jag vågar med ganska stor säkerhet säga att det förmodligen inte var sista gången någon av dem vaknade upp i en liknande situation. Det här var liksom inte en historia. Det här var bara en gärningsmanna beskrivning ja. av, eh, av det grabbiga, alltså av grabblig grabbgrabbar som grabbar någonsin har ja. grabbat. Men nästa vecka kommer förmodligen bara så. Och nu ska jag berätta historien om de här bröderna. Ja, ja, <laughs> När ja. de var med om en sjuk grej. Ja, ja. När en av dem skaffade tjej. <laughs> jag tyckte hon hade, hon hade väldigt tråkig humor. Hon <laughs> uppskattade inte alls hans humor. Åh oh, gud. Jag har aldrig varit så himla nära den här känslan av systemkollaps. Det är sjukt. Okay. Att... Och de här grabbarna, de skriker ju systemkollaps åt andra saker idag. Mm. Ja, men det är sjukt man får ja, det, är sjukt. En sån, det är alltid sjukt att man får inblick i så muff rimbo. <laughs> att det var oh, gud. parti i norr, norr av Stockholm. <laughs> Eh, oh. Veckans sista historia läs yes. upp av Johanna Hurtig-Bagrell Och den här gillar jag oh, eh, Jag gillar alltid titlarna Men den heter Rallytanten oh. yeah. Här kommer en historia från en liten by i Sverige Vi kan kalla byn Kungsbacka <laughs> <laughs> I den lilla byn bodde det många personer i olika skick Där är ibland många trasiga personer Men det är inte de denna historia kommer handla om den kommer handla om en tant som vi kan kalla Ingrid. Som vanligt är gamla människor proffs på att klaga på saker. Men Ingrid var faktiskt en trevlig dam. Hon var ofta snäll och var trevlig i matbutiken. Jag sitter i kassan, så jag vet. Men hon hade en sak hon klagade på. Hon bodde mitt mot en skola och det var bara en väg som skilde henne och barnen åt. Hon satt ofta och drack sitt kaffe på morgnarna och tittade ut över vägen och skolan med alla barn. Det var bara det att vägen utanför hennes hus och skolan var som vanligt en 30 väg. Men ingen höll såklart 30. Hon gjorde allt för att folk skulle dra ner på farten. Hon försökte till och med bygga egna fartgupp. Mm. King alltså. Eh, men det är också sådana som han äh, har flugit över själv. Ja. <laughs> Fan. Eh, men de tog såklart trafikverket bort eftersom det var livsfarligt. Eh, hon satte upp skyltar och ringde polisen. Men polisen kom aldrig och stod där. Förutom en dag. När Ingrid hade bråttom till frisören. Hon satte sig i sin gamla Ford och gasade iväg. Men hon kom inte långt. Hon blev stoppad av polisen runt hörnet för att hon har kört 45 på 30 vägen. Men inte bara det. Hon hade inte ens körkort. <laughs> nu älskar jag Ingrid. Hon berättade glatt denna historia för oss på matbutiken. Hon hade aldrig haft körkort, berättade hon. Utan började köra efter att hennes man hade dött för tio år sedan. Och hade aldrig blivit tvungen att visa upp sitt körkort. Hon åkte alltså dit för fortkörning. Ej trafikförsäkrad bil och ej körkort. Men det tar inte slut här. Efter att ha berättat sin roliga historia bad hon om hjälp att bära ut sina varor. Och jag erbjöd mig snäll som jag är och tänkte, busshållplatsen är ju här utanför. Men nej, hon visade vägen till sin bil. Jag hjälpte henne in med varorna och hon körde iväg. Detta var för två år sedan. Än idag kör hon sin bil, men endast korta sträckor. Ett tillrykte är att än idag är hon den enda som åkt fast på den vägen för fortkörning. Älskar henne. Den som gräver en grop åt andra, va? Ja, men det är så himla också klassiskt hand på landet att hon bara... Ta körkort, nej jag kan ju bara ta bil Jag har ju en bil Kommer jag aldrig klara Nej, nej ja, det där kommer jag inte klara Och ändå var jätte, jätte, jätte investerad i Att folk kör för fort förbi hennes hus 
Men det var ju ja. älskvärt för att det, man, man tänker att det var skolan hon brydde sig om Att, man, mm. att det är 30 förbi en skola mm. Men alltså det var skönt att sluta på den Och inte på bröderna Bajset Okej, ska vi gå igenom vilka vi har? Ja Yes, Albin, Sorman, Olsson ja, får börja. Höra, då. då har jag i den här ordningen Peckas rörmokeri mm. <laughs> Hermans Bergman och mm. den atletiska sjusovaren Gipstips Vad roligt Med mössan i hand Det är alltså han som tolkas med mössan och bröderna Grymms sagor. Ah. Fekalie bonansan. Just det. Och jag hade en glittrig blind date. Mm. Eh, suspekt spontan shopping. Ja. Ah. Eh, ah. eh, och rallytanten. Ja. Mm. Ja, jag, jag... Det beror ju på... Jag, jag tänker eh, två... Jag har ah. två favoriter. Ja, ah, vilka då? Det är... Eh, Alltså Big Fish-varianten är morfar i historien mm. för att den, den är så fin. fin ja. mm. Men den är ju inte någonting man liksom återberättar och folk... Nej, om sin morfar då liksom. Nej, så att då är min andra alltså bajsprallan. Ja, mm. den är jag mycket inne på. Ja, det, det känns som att den är för bra mm. för att vara sann. Jo, men... Men vi... den är också för bra. Vi kan inte heller hålla på nej, och, och bedöma sanningshalt. Men, men får jag också föra till protokollet att jag tycker betonggipset var... Ja, det var faktiskt... Eller bygggipset var... kanske ja. det är. Den, den är också otrolig. Ja, det är roligt, ja. ja det är med. Man, det, 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 ja, men framförallt det är... hans fru som inte låter honom att komma in i huset ja. och inte duschar. Han ska fan med gipsar och själv. Så fan med visa kärringjäveln. Jag är Jag kan inte röra mig. Hon ska behöva ringa kollegan. Han vet också att han var inte försäkrad när han ramlade. Nej, just han jobbade ju svart, ja. Vilken Och du? Du har haft då hemskt också, du har städat hemma lite Ja, det måste vara för jävligt för dig <laughs> Så uh, mm. Ja, jag får väl jag kommer, Vilken ty- Du röstar på, ja, på hans Jag tror fan jag är ja, Det är nog också min favorit mm. alltså. Den är, Det var det här med att jag tänkte att något annat skulle hända med Att liksom fönstret var bara ett sånt fejkfönster In i kaféet Ja, så bara. tänkte jag med Men när det sen liksom inte det, Han löste det, men det var bara ett liksom, att han... Det är också så kul att tänka på Alla möjliga alternativ han har där ja. Att jeansen ligger kvar i kassa Ja, precis, att det är liksom, mm. hur fan Och nu? Vad gör jag nu? Ah, ja, nej men då blir det den Ja, det blir den Ja, det blir bajsbrallan Det är alltså historia nummer sex skulle jag vilja Nej, vem svarar? En, två, det var, Tre, va? Är det din första? Nej, det var min andra, förlåt. Ja, nummer sex. Historia nummer sex. Uh-huh. Eh, ta och lyssna på igen. Eller ni kan lyssna på ett avsnitt och alla andra avsnitt igen om ni eh, inte har något bättre för er. Och så tar ni den och så sprider ni den. Ja, så, och så blir det. Det, Alltså den är från oss till er. Uh-huh. Och skicka in alla jäkla historier ni har till kafferepet att underproduktion.se mm. ja, eh, Nästa vecka vill vi ha alltså bara, vi vill ha guldet. För sen mm. har ni ett sommaruppehåll, för vi, vi, vi behöver guld nu. Mm, mm, och sen bara får ni samla på nya historier under sommaren. Ja. Fråga, någon, fråga någon gammal i era närhet. Ja. Sjöman eller snickare. Ja. Eller... Ja, vi har ju två avsnitt kvar ja. som kommer komma ut. För att vi, fram till midsommar så ja. kör vi på. Mm. Så Men, på midsommarafton kommer ut ett avsnitt och sen 
är det sommar på. Ja. Men lika förbannat. Till nästa vecka. Ja. Damma in det. All skit ni har. Och tack Malva, vår fantastiska eh, redaktör. Och Daniel på mm. One Touch Edit. Och när ni ändå sitter där med mobilen. Ska jag leta upp en ny podd va? Slingra in inom underproduktion.se och bli prenumerant på cigarrrummet. Det är 29 mm. i månaden. Så jag tror jag betalar 70 eller 129 för eftersom plus. Och det läser jag inte om vad Pippi gör idag i alla fall. Nej. Så att, och jag betalar betalat, på den här, 240 i månaden för Göteborgsposten för att jag ville läsa en recension för två år sedan. Ja, betala varje månad. Mm. Läs inte den jävla skiten. 29 spänn i månaden. Har ni tre avsnitt nu? Ni kan lyssna på. Exakt. Nästan gratis. Mm. Tack för den här veckan och trevlig helg. Ja, tack. Hej då. Hej då.